5: Prilom sam 49. godišta, on se može reći, ja sam čedo Jugoslavije, čedo socijalizma. Himnu da čujem Hej Sloveniji, odmah bih plakala. <laughs> toliko toliko sam sentimentalno ovaj, za to sve vezan. Bili smo organizovana država, što je jako lepo za življenje biti siguran. Imali smo neverovatno dobro školstvo. Neverovatno dobro školstvo. Imali smo divnu policiju koju su bili, bili naše komšije. Imali smo policajica u ulici. Nikad mu život ulegitimisao i niko nije ni u jednoj situaciji. Porodični život je bio divan. Nema više ti dođe na vrata komšija ili prijatelj do šotija. Mora da se najavi. A nema više ni tako zajedničkog tog života i tako.
6: Kad bi se vratila sada u dane svoje mladosti, nekih 70. ih 80. godina i pre toga i pitala se kako sam zadovoljna tim danima i tim vremenom, mogu reći da sam bila jako nezadovoljna. Nezadovoljna u smislu što sam završila školu koju sam želela i volela, spremila se da budem učiteljica, a kada sam izašla iz te škole, ispostavilo se da za mene mesta u školama nema. Bila sam neprilagođena, znači razlog te neprilagođenosti našlo, našao se u, tome, u pedigre u moje porodice koja je bila četnička. Mada je moj otac bio u zarobljeništvu i stric, a druga tri strica su bili na toj pogrešnoj, uslovno rečeno strani i mi njihovi potomci nismo bili pogodni za bilo kakav rad u u stanovama kao što su prosvetne. Škole su za mene bile jako nedostupne ili mogu reći ograničene, ograničene u smislu da su me pozivali u školu da radim kada niko drugi nije mogao. na Naprimjer, u vreme Variole Vere bila sam pozvana u školu da radim za, da zamenjujem trudnicu. i Iza toga još u nekoliko navrata u udaljenim seovskim školama i to u drugoj opštini kad bi se neko razboleo i na tome se završavalo, tako da sam ja razočarana i tužna provodila svoje dane u selu udaljenoj od grada, udaljenom od grada i izopštena od tog nekog društva. Zbog toga sam bila, kažem, nezadovoljna i dugo, dugo, dugo sam ostala tužna i nesrećna zbog toga. Dobila sam ja posao ne u svojoj struci, U sasvim drugoj pravila sam plate do kraja života, radila u, u, u stanovi koja nije bila za mene i svakog 1. septembra bila beskajeno tužna i nestrećna kada prolazim pored škole gde se okupljaju deca i počinju novu školsku godinu. Tako da, da ne pričam više o tome, naša porodica... I naša kuća je bila jedna, da završim s tim, od redkih u kojoj se nije plakalo kada je Tito umro, jel za nas je on bio uzrok svih naših nezadovoljstava.
2: Pravomajski praznici traju od 34. do 5. petog, to jest između ovih datuma. To su kšetvrtak, petak, subota i nedelja. U sredu uveće došli smo u selo. Znači propadoše ova četiri slobodna dana. Ipak ponala sam i igračke, košarkašku i malu loptu, tri knjige, jedan Mikijev zabavnik i još nekih sitnica. Četvrtog dana je pre podne bilo lepo. Otišli smo pre drugih L-ića. U vežanji smo čekali mamu i babu. Na Mitrovcu smo imali posla s baba Radenkinim čabrovima. Beogradsko odmaralište je divno. Kad smo stigli užice, gledali smo film na TV-u, a posle otišli u bioskop na posljednji hitac. Film je bio lep, ali su ga prekinuli takšno na polovini. Kad smo čuli vest, mjesto ljutnji nije bilo. Svi su bili zabezeknuti, potreseni duboko ovom vešću. A kad smo stigli kući, objavljeno je na TV-u. Radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socialističke federativne republike Jugoslavije umro je drug Tito. Dana 4. maja u 15.05 časova u kliničkom centru u Dubljani preminuo je drug Tito. Ova vesta objavljana je u 19 časova. Kad smo bili u bioskopu vojnik je uleteo i rekao Prekida i predstavu umro je Tito. Ove tri zadnje reči bile su kobne. Ostali smo bez svog vođa. Jugoslavia je ostala bez Tita. Taj jednostavni, skromni i toliko bliski narodu čovjek umroje. Dok je njega bilo, nismo se bojali ni rata, ni velikih sila, bojali smo se svi zadnjih mjeseci za njegov život. Sećam se dobro kad je dolazio zadnji put u svoje užice. Zar smo ostali bez ruke koja nam maše, koja se rukuje s nama i koja nas vodi dalje kroz ovu nemirnu ratobornu krvolokšnu masu naroda? Zar smo ostali bez velikog intelektualnog čela koje je smišljalo izlaz iz svih problema i u ratu i u miru? Jesmo. O kako to bolno zvuči. 5.5. do 11.5. U ponedeljak su svi časovi posvećeni Titu. U utorak gubimo srpski i pola engleskoga, na fizičkom idemo u pozorište da se upotpišemo u knjigu žalosti. Predstavu neću imati ceo mesec. Ah, da, evo karte od najtužnije predstave u mom životu poslednji
4: hitac. Mi ranije, aktivno smo se družili, odlazili smo na koncerte, na predstave, na pecanje. Odlazili smo u grad grupno, žurke, koncerti. Mislim, to je sve toliko bilo opušteno. Niko nije razmišljao da možda dođe neko lošije vreme. Uopšte, to nije padalo na pamet. U snu dok spavaš ni na poslu, ni dok se provodiš na koncertu, uopšte nisi razmišljal da možda se sutra desi nešto, o, sasvim se od toga. Tad je bio u modi trst, on nam nekako bio najbliži, radiš mjesec dva prekombranjske zadruge, kupiš kartu, sedneš u voz, dođeš u trst, od garderobe kupim samo dve stvari, ostalo su bile sve ploče. Dođemo na granicu one, carnik te kao pita da li imate nešto, ti gaješ, naravno, nemamo ništa, niko nas nije dirao, ali smo sami zarađivali, znači, ovaj, to nije bio nikakav problem. Sad se ide na more po deset dana, mi smo po 35-40 dana provodili i to u Dubrovniku, sve smo to zaradili u prekovljenjske zadruge i još smo vraćali novac kuće, nismo mogli da potrašimo se. To su bila vremena danas ne znam šta šta nam donosi sutra toliko jedno i nesređeno i državi trenutno živimo da mi e, možda bi malo i subjektivnije ovo sve deluje ranije kvalitetnije bolje humanije
3: život u mladosti u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji za koji svi kažu da je to bio jedan život dostojan čoveka pa mislim da je to dosta diskutabilno i evo daću primjer iz mog detinstva živjeli smo, moje porodica i ja u Beogradu na Vračaru sada poželjnoj i atraktivnoj Beogradskoj opštini tada to nije tako izgledalo Živjeli smo u malej ulici sa mnogo oronulih zgrada i 50% porodice koje u tom delu ulice živelo zapravo su živeli u takozvanim zajedničkim stanovima a to znači sledeće imate zvonce na vratima i tamo piše Milutinović zvoni jedan put Radusinović zvoni dva put i Pantić zvoni tri put znači tri porodice sa mnogo dece i svi dele jedno kupatilo jedan vece kuhinja čak i ne može da se dele jer te domaćice ne mogu da usklade svoja vremena svi prčkaju nešto i kuvaju u svojim sobama svi su u potencijalnoj zavadi i nikdo u toj zajednici nije srećan. I nisu oni jedini koji pate. Ti stanovi su pripadali između dva rata ljudima koji su neki svoji metak uložili u te stanove i obično su to bili stanovi za izdavanje. Ti ljudi su ostali bez svog vlasništva i bili su nesrećni i razočarani. Moja porodica imala sreće, pa nije se desilo to što o čemu pričam, ali je moglo. Moja majka priča situaciju, u jednom trenutku dolaze iz reamskog komiteta, stan je bio mali i jednosoban, ali imao dva ulaza i dotični odlučuju da postoji mogućnost da se tu usilio još jedna porodica. Kako smo to izbjegli? Moj otac je bio inženjer, inženjer koji je završio amo 30-ih godina, znači već imao karijeru pre rata, bio je jako vredan čovek, donosio je posao i kući, radio je do dub, dub, duboko u noć i pretpostavljam da je ta njegova stručnost, pošto politički nije bio aktivan, da je ta njegova stručnost učinila da on u jednom trenutku dobije za svoje zalaganje za tu Obnovu izgradnju zemlje Orden rada I moja majka datera mog oca Da za prvi maj Za praznik rada Kada me otac vodio da gledamo Vojnu paradu Tamo na ulevaranu revolucije Da na, na svoj sako Zakači taj orden On se protivio Ali je ona znala zašto to čini U stanu preko puta Je živeo čovek Koji je bio službenik udbe. U njegovom prisustvu ljudi su se osjećali prilično nesigurno, izbegavali su da ulaze u neke polemike sa tim čovekom, ali on je srećom na grudima mog oca video taj orden i izgleda da je to bilo dovoljno da spreči da u naš i onako mali stan uđe još jedna porodica.
5: velikih razlika tada nije bilo. Što smo svi bili jednaki kad smo se mučili i svi smo jednako napredovali. Onih priča o komunisti su bili privilegovani, to je pusta priča, to nije tako bilo. Tu mogu biti neki sitnica, ali je to toliko minimalno prema onome što sad partije i, i, i neke druge strukture rade, to nije ni za prineti.
7: Ne znam, malo mi nejasno zapravo, ta vrsta nostalgije mi je nejasna i jako mi djelo je subjektivno. Rijeka Istra, Slovenija, bilo je vrlo opušteno, Taj zapad je prodrom mi smo ipak bili jako blizu od no, granici Italije i tako dalje. Taj zapad je prodro u Jugoslaviju, mi smo imali na neki nečin punu slobodu, a još uvijek je bio te nekav socijalizam, bila je nekakva, hajmo reći, i sloboda i nekakva sigurnost. Nije to baš bilo, baš tako kako se prikazivalo da je to bilo onako policija strogoća i tako dalje barem nekod nas ja ne znam kako je bilo drugdje i ovaj, moglo bi se reći da je bilo bolje barem što se tiče kulturne scene što se tiče ekonomije pa ono, tu je negdje <laughs> iskreno tad je bio rako socijalizam nisi imao danas je kapitalizam nema šista je, nema razlike zapravo ekonomski, možda više kulturno
0: Prvo zemlje je bila mnogo veća i mnogo bogatija, više gradova, više pozorišta, više bioskopa, više festivala, više narodnosti. Postojala je industrija, postojala je radnička klasa, postojala je ideologija, postojala je ozbiljna politika, postojala je mnogo više novce za kulturu, Postojalo je mnogo više prostora i mnogo se više ulagalo u kulturu nego što se danas vam je nula za kulturu. Tako da u tom smislu to su žabe i babe. Mislim, potpuno jedna druga dimenzija je u pitanju. A i odnos prema, kako da kažem, postoje entuzijazam neki, mnogo veći i mnogo više volje i želje da se kulturom uopšte bavit. Nije bio socijalizam idealno, postojale i partija i, i postojale su i partijski ljudi, i su, ali postoje neki, kako da kažem, integritet se ceni u umetnosti, kvalitet se ceni u umetnosti, prezirala se površnost, prezirala se politikanstvo, bilo je i toga, ali, kako da kažem, postoja neka ravnoteža, za sve je bilo nekako prostora i bilo je nade kad gledate istoriju čovečanstva vi ne, o, vidite tragove političara i, i nego u iskopinama kulturu, pratite preko kulturnih ostataka neku civilizaciju koja je više ne preko slikarstva preko pećinskog slikarstva vi saznajte nešto o tim bivšim ljudima o čemu ćemo mi kad prođe distanca vremenska po čemu ćemo prepoznavati ovo vreme po kojim slikama po kojim kompozitorima Mislim, morat ćemo ili da se vraćamo ili da se gasimo.
7: Recimo, mom ocu je bilo bolje krajem 90-ih kada je otvorio firmu i onda je recimo postao biznismen. To mu je recimo bilo bolje on se tu našao totalno misli sad, bili ja njega mogla nazva kapitalistom, vjerujem da da, on se prilagodio kapitalizmu, ali bilo je jako puno njih koje mi je govorio mi je kako je sreo ljude s kojima je radio i onda ih vidio kako se oni nisu snašli u kapitalizmu i to u njemu bilo strašno ono priča, naš vidio sam tog i tog, malo te ne gladan i to sve zajedno, ono grozno i na neki način i njemu neugodno što se on snašao To je to. To se uvek dvosekli mač. Neko se snađa, neko se ne snađa. I vjerujem da ovima koji se nisu snašli, oni često govore, bilo je bolje prije.
5: Ja razumijem da su ono bila jedna vremena, a sad su druga vremena. Tehnološka je, promene, donose drugačiji naši život. I u svašnjem vremenu se malo slabije snalazim. <laughs> Sospe na godne malo se slabije snalazim ali dobro što se raspala Jugoslavija za kojem naravno smo smi žalimo neka je ali način je strašan toga mogu isto da preželim ja sam radila u školi mi smo bili, profesor sam bila i mi smo bili s brati imeni sa šestom Zagrebačkom šestom Ljubljanskom mi išli kod njih oni dolazili kod nas to su neverovatni događaji za na i za njih i za nas bili tih naši zajednički susreti a one je samo profesor nego išlo po 20 đaka tamo vamo to je bilo to je bilo nešto stvarno predivno sa najiskrenijim osećanjima sa najiskrenijim osećanjima
1: ja sam 69. godište i u ono što je zapravo pritiskalo možda i generacije pre mene a posebno moju generaciju jer mi smo nekako da kažemo, stasali tačnu momentu kada se desilo kada se tranzicija desila iz socijalističkog sistema takozvanog u nešto što bi bio početak prapočetak demokratije ove, na ovim prostorima ponovni, da kažemo, došlo je do nekog ra, do, do rasepa u razumevanju kod mlađih ljudi. Jednostavno, došlo je do odvajanja između toga šta je ono što je ideološki obojeno od onoga što bi trebalo da budu istorijske činjenice ili od onoga što bi trebalo generalno bude jedna životna činjenica Ove, tako da u principu već tamo negde srednja škola, ja se e, sećam da su se naši roditelji hvatali svi za glave, ali već tada je počelo to neko preispitivanje, pojavili su se dakle, ljudi na ulicama, beskućnici, glasanje je bilo potpuno besmišljeno, mislim kad imaš 18 godina i onda kao prvi put ideš na Na glasanje ti zapravo nemaš pojma ko su ti ljudi, mislim i ti glasaš za ljude unutar jedne partije, postoji samo jedna partija i onda se glasa za takozvane predstavnike naroda koji zapravo postoje tu samo kao ime, ne zna se ko je, ne zna se šta je, ne zna se šta stoji iza njega, ne zna se ništa o njemu, dakle on postoji samo kao ime i to je to. I sad, zbog čega mi glasamo za ljude unutar jedne partije, a zovemo se demokratskim društvu. I onda to preispitivanje gde su, mislim naravno, mi smo gledali mnogo filmova i onda je tu prošao i taj crni talas i poslalom bilo je dovoljno da se osvrne. Zbog čega mi u, u jednom društvu koje teži da bude toliko humano ovaj, imamo sa druge strane te ljude koji ne mogu da nađu posao prekvalifikovane Primer je bilo to sa mojom majkom koja je stalno strepelo te reorganizacije koja u stvari značilo, da ona može da izgubi posao. A s druge strane, moj otac je, na primer, izgubio svoju poziciju šefa službe na osnovu toga što nije tokom jedne od tih reorganizacija želao da se učlani u komunističku partiju zato što je on smatrao da je već da mu je blizu penzija i da je potpuno besmisleno da ako toliko dugo već zapravo, odnosno nikada nije bio član partije, zbog čega bi sada postojao član partije kada čovjek ne veruje ni u partije ni u generalno politiku. Ovaj, tako da je on u stvari nije izgubio posao, nego je nekako bio... On je dobio drugu poziciju koja je bila, u stvari, neka vrsta savetnika onome koji je bio na njegovo mesto, odnosno koji je dobio mesto šefa. I to je nekako obelažilo, mislim, takvi primeri su obeležili zapravo tu neku zapravo, kontraverzu krajem 80-ih u razmišljanju ljudi. I sve te stvari su se nekako prelile i u školu i onda je jedno od glavnih stvari bilo e, zapravo maltretiranje <laughs> profesora iz marksizma, pošto sva deca mislim znaju da profesor marksizma mora da bude u partiji i on samim tim ne sme da odgovori na, na sva pitanja koja su onako malo nezgodna i to se zloupotrebljavalo u ogromnim količinama već od prve godine srednje škole, tako da svest mlađih je nekako bila Delovalo je kao da je svest nekako na, na nekoj distanci i na možda eventualno razvijenijem nivou nego, nego generacije naših roditelja ili naših roditelja, jer da li su oni zaboravili ili su jednostavno izabrali da zaborave na te neke stvari, zapravo mi smo imali priliku za jednu pravu vrstu bunta negde u, u to vreme zbog toga što napravio se zapravo kulturološki jaz. Svatanje ljudi mlađih je bilo drastično drugačije od, od onoga naših roditelja i starijih sugrađana. stvari o tome da, da su ljudi nekako postali inertni u tom sistemu i ušuškani i verujem da jedan deo njih nije video mogućnost da se bilo šta promeni i jedan deo ljudi nije Želao da se stvari promene, ali to je nekako neminovno zbog toga što ako, ako postoji izvesna, ako ništa, iluzija sigurnosti, onda nekako ne može, ne može ljudi nekako postaju, postaju inertni, postaju uplašeni, brinu se zbog promena, brinu se što je logično, mislim, drastične promene su nešto što su oni doživali već više puta i nikad se nije završilo dobro. Mislim, za jedan dobar deo stano ništa. Većina mlađih ljudi je dočekala sa zadovoljstvom uh, taj prelaz na demokratski sistem, sa više partija, odnosno na više partijski sistem, a sa druge strane, stariji su bili mnogo, mnogo zabrinuti i daleko više zbunjeni Jednostavno nisu znali više na koju stranu bi se okrenuli, jer e, oni su proživali mnogo, mnogo toga dobrog u tom sistemu, iskreno načajno i mi smo doživali mnogo toga dobrog u tom sistemu, ali smo shvatali da taj sistem nije održiv, jednostavno, i da većmo ga i mi osjećali kao nešto što se urušava, gde više nismo sigurni gde više nije sigurno šta će biti sa nama kad završimo fakultete, da li će biti posla za nas i tako to. E, tako da, da li je bilo bolje ili gore, ne postoji pravi odgovor. Nekako, delovalo je stabilnije, a zapravo nije bilo svakako idealno, onako kako žele da ga ljudi predstave sada, neki makar, a sa druge strane nije, nije zapravo bilo toliko, loše za većinu ljudi, ako isključimo naravno ovaj politički aspekt, koliko bi ljudi želeli da predstave sada. Tako da, negde na toj sredini leži odgovor.
7: Čuli se dokumentarnu reportažu koje su naši sagovornici pokušali odgovoriti na pitanje da li je život u SFRJ bio bolji. Autor Milena Radić.